1: Pues con la sintonía, la sintonía habitual de Mundo Animal estamos nuevamente aquí con Juan Blandón en un nuevo espacio, en un nuevo programa. Saludos Juan, muy buenas. Muy buenas tardes Javier, a
0: ti y a los oyentes.
1: Pues nada, que estuvimos la semana pasada con Celestino Cuadri y con el gran Manolo Molés también que lo tuvimos a través de la línea telefónica. En este caso dejamos en el Mundo Animal los toros para hablar de otra especie, en este caso de qué animal vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de ornitología De ornitología Y te veo también, igual que el otro día, muy bien acompañado Pero una cara que me resulta familiar
0: Hombre, eh, hablando del tema de ornitología No teníamos que ir muy lejos de aquí, del estudio, ¿entiendes? Y yo pienso que teniendo aquí una persona Que nos pueda aportar tanto en este tema Pues no había que buscarlo fuera Además, ya iremos viendo por la entrevista Que no teníamos que haber ido fuera a buscar a nadie
1: Que estaba aquí el que teníamos que buscar en nuestro propio pueblo pues nada, si te parece, Juan, lo presentamos. ¿De quién se trata, de la persona que estás hablando? Pues se trata de nuestro paisano José Manuel Sayago Robles. Aquí en San Juan, eh, como Sayago, ¿lo conoce, lo conoce todo el mundo. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh,
0: también te digo que lo conoce todo el mundo porque siempre lo vemos vestido cuando viene del trabajo. Es una persona que tú dices, este hombre viene del trabajo porque viene con su ropa de... De esta, de, 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 no es de campo, sino de,
1: de, de personas de, de camuflaje un poco así, como trabaja con. Ahora nos irá, nos, nos irá explicando. Eh, a mí, si te parece, para romper un poquito el hielo, Juan, sí me gustaría preguntarle José Manuel, ¿cuándo te aficionas tú a este a este mundo de, de las aves? Porque estás escuchando estás escuchando la música de, de la sintonía del programa y me estabas comentando antes, se me ponen los pelos de punta. ¿Tiene algo que ver Feli Rodríguez de la Fuente? Efectivamente,
2: porque... yo creo que Feli. Todo se lo debo a Feli, ¿no? porque fue el que me metió la afición en esto y creo que gran parte de los naturalistas de este país, de sobre todo de mi edad, se lo debemos a él.
1: Te aficionaste cuando cuando Feli Rodríguez, entonces tú prácticamente se puede decir que empezaste jugando como un niño. Con, Exactamente, con yo empecé
2: con la escopetilla de plomo y, y ahí terminaba la conservación de... De, de las aves
1: Lo que ha sido un juego para ti de principio Se ha convertido en tu profesión Que imagino que, que también es una gran alegría Del poder decir que estás trabajando en algo que realmente amas Y te gusta, porque me imagino que es una auténtica pasión para ti
2: Efectivamente, yo para mí esto no, no lo considero un trabajo Para mí es una forma de vida Yo muchas veces cuando voy en el coche Y paso, paro en un semáforo Y los lunes por la mañana Y veo la cara de la gente digo, que vea, Qué tí? mal día tiene este hombre qué mal día Y, tú, y ¿tú ya contento? digo, yo como digo yo, la joroba que tengo no la he echado como profesional en la ornitología. He estado trabajando en la fresa en los arbañiles, en, en, entre sacando pipas girasol, cogiendo arpacas de paja. Yo te digo que por eso incluso valoro mucho más las cosas.
1: Por eso llega a valorarlo, claro que sí. Y actualmente, José Manuel, ¿cuál es tu trabajo? ¿En, en, pues ¿en mi trabajo la...
2: consiste en el seguimiento de, de especies emblemáticas, como es el ejemplo del de águila pescadora, ...el seguimiento de la reproducción de búho real... ...el seguimiento del año azul... ...el seguimiento de las poblaciones de limícola...
1: Eh, ...Juan, eh, te lo decía al principio... ...lo decía al principio... ...vamos a aprender mucho... ...porque yo de todas las especies que me acaba de decir... ...no conocía a ninguna... ...así que te doy el testigo... ...y, y vamos a contarle un poquito a la gente... ...por ejemplo empezamos con, ...para que la gente sepa qué es la ornitología... ¿no? No, ...no solo el
0: testigo a mí también... ...tú puedes... ...que te veo que te está apasionando este mundo... ...me gusta, me gusta... Eh, ...vamos a ver... Eh, yo, antes de empezar, eh, me está, eh, José Manuel me está impresionando mucho, ¿no? Porque he estado coment- hablando antes con él antes de la entrevista y la verdad es que me le ha tocado el tema de, de Félix Rodríguez de la Fuente, a mí, a mí también, porque no, a, no fue solo él, a toda España prácticamente, pero con las cosas que me está contando me, me está encantando. Y vamos a empezar un poquito. Oh, eh, José Manuel, tú empezaste en el año 95, ¿no?
2: Efectivamente, en el año 95 me contrató la Consejería de Medio Ambiente para el seguimiento de, de la avifauna en la provincia de Huelva. Y tú
0: cuando empiezas a trabajar, como ya hemos escuchado que te gusta tu trabajo, eh, ¿tú, ¿tú empiezas a trabajar con qué?
2: Bueno, pues empiezo a trabajar con especies que hasta el momento estaba poco estudiada o nada estudiada, como es el caso, he dicho anteriormente, del águila, del águila pescadora, ¿no? pescadora, el elanio azul, el aquilucho lagunero, las poblaciones reproductoras de búhos,
0: Entonces, eh, el el águila pescadora, yo tengo entendido lo que he escuchado por televisión y y he visto y he leído un poco, aquí aquí había desaparecido, ¿no?
2: Bueno, lo que es la población reproductora se ha extinguido por por la pérdida de hábitat, por la persecución directa, eh, por disparo, la la electrocución. Entonces, lo que tenemos ahora son eh, población invernante, son las poblaciones que vienen del norte de Europa, porque las condiciones climatológicas no son buenas entonces buscan zonas más cálidas como es el sur de España entonces eh, Huelva uno, de la más import- es la zona más importante de invernada de esta especie ¿y tú solo trabajas en, en Huelva?
0: O, 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 tu, ¿o tu campo de trabajo
2: lo amplía? bueno, de- depende de la especie por ejemplo con el Águila Pescadora trabajo lo que es toda la provincia de Huelva y una vez que tengo el control de la población de la provincia de Huelva he ampliado mi trabajo a lo que es el espacio natural de Doñana la finca Betalapalma en la, las marismas del Guadalquivir
0: Doñana, Ya esas son, como digo yo siempre, mi palabra, palabras mayores. Eh, Entonces, ¿el águila pescadora en este momento, qué circunstancias? cómo se encuentra en este momento
2: aquí? Bueno, pues ahora mismo se encuentra en expansión. eh, Se lleva también a cabo un proyecto de reintroducción de esta especie, ya que es una especie muy filopátrica. Filopátrica quiere decir que donde nace tiene la tendencia de regresar para reproducirse. Pero como aquí se extinguió la población reproductora, Eh, lo único que nos llega son ejemplares invernantes entonces hemos tenido que hacer un proyecto de reintroducción de esta especie que se ha llevado, empezó en el 2003 creo el proyecto de reintroducción y en el 2009 empezó ya el éxito reproductor de, de esta especie con la primera rep- la primera pareja reproductora dentro de la península ibérica. Y para ti esa habrá sido claro. una ¿no? efectivamente.
1: Eso son, no, lo iba a decir, lo mismo que le estás comentando, Juan, que esa dentro de tu trabajo son una de las grandes alegrías que te llegan, ¿no? Cuando se empieza un proyecto de esto con la ilusión de ver si sois capaces de recuperar, recuperar, y cuando da su resultado y ve eso, me imagino que un motivo de orgullo impresionante, ¿no?
2: Efectivamente.
0: El, el, el águila pescadora también tengo contenido que te han llamado de fuera de huelga ¿no?
2: Efectivamente. A raíz de mi trabajo. Pues he llevado la metodología y el seguimiento de esta especie a, a otras comunidades... ...como es Cantabria, el País Vasco, eh, Asturias, Menorca,
0: las Islas Canarias... Eh, eh, Eso que te, te llaman para hacer... Tú has hecho ponencia también por ahí, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, eh, aparte de la, la pescadora, yo he leído por ahí algo así, ¿no? Y claro, yo me quedo en blanco cuando leo esta palabra... Eh, la palabra es oh, eh, ¿cómo era? Decir, aves
2: limícolas. limícolas aves limícolas
0: pues es, claro, entonces eh, digo, eh. aves limícolas eh, yo, yo te digo, ya tengo con la palabra que tienes Javier soy un neófito en esto vamos, yo no. <risa> explícanos esto también, también es una ave que no trabaja
2: nadie con ella o, o, o pues que... el aves limícolas son las aves que se alimentan los limos, como son los chorlitejos las agujas, los archivebes los zarapitos, son aves de marisma que buscan el alimento en, en los limos ¿no? los invertebrados acuáticos entonces aquí tenemos una pequeña población eh, reproductora, pero la mayor parte de la población es una población invernante, que son ejemplares que vienen del norte de Europa, como de Finlandia, de Noruega, de Suecia, a pasar el invierno aquí, o individuos que están mmm, unos días aquí para, para alimentarse y seguir su viaje a África, porque principalmente estas poblaciones van a África, Mauritania y Senegal. Bueno, a, dentro de África a Mauritania y Senegal. Me comentaste también antes fuera de antena que te dije
0: yo tú no trabajas con los pájaros insectívoros y me comentaste que que sí no
2: pero que bueno yo como te dije anteriormente eh, con aves insectívoras trabaja mucha gente entonces yo intenté trabajar con especies que en aquel momento pues no trabajaba nadie o muy poquitas personas.
0: Sí, eh, por ejemplo, tú también, otros animales que tú has trabajado, por ejemplo, que tú trabajas ¿no? o que hayas tenido trabajo, el helenio azul, no, el, el burreal, el aguilucho lagunero, yo hablo porque él me lo ha comentado antes, vámonos, que me lo sepa, ¿entiendes?
2: Eh, esos, esos pájaros también trabajas con ellos, ¿no? Sí, efectivamente, el aguilucho lagunero es un, otra rapaz eh, que se encuentra en zona, en zona de humedales, entonces también lo que hemos hecho es el seguimiento y marcaje de esta especie, gracias al marcaje, pues podemos saber el comportamiento, de dónde viene, de dónde va, qué longevidad alcanza. Entonces, el anillamiento es una herramienta científica para, para la conservación de esta especie. Yo muchas veces es lo que digo, que solo lo que se conoce y se ama, podemos conservarlo.
0: Claro, claro, eso, eso es muy importante para... Me comentaste también una cosa que yo me quedé un poco sorprendido, me dijiste que la, la huella de dactilar de, 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 un, de un... Por ejemplo, de
2: la, de la leña azul era, por ejemplo... No, no, de la isla pescadora. De la isla pescadora. Eh, es, es la cabeza. Efectivamente, cada cada individuo tiene un diseño cefálico, unas plumitas aquí en la, en la cabeza que es indicativa, es como la, la huella dactilar de cada, de una persona. Uh-huh. Y, entonces, y, al principio, cuando hacíamos el seguimiento, porque tuvimos que eh, idear una metodología de trampeo para para hacer un seguimiento exhaustivo de esta, de esta especie, entonces, mientras perfeccionábamos la metodología de trampeo, nos fijábamos en el diseño cefálico en el, en el diseño cefálico de, de esta especie y nos dimos cuenta de, de que de cada individuo tenía, tenía un diseño diferente y no varía con el tiempo, porque tenemos ejemplares que hemos capturado hace 15 años y no ha variado en el tiempo el diseño cefálico. Y lo conocéis, y lo a, a, a
0: distancia sí. y, y lo y además conocéis. Que
2: le, una vez que lo capturamos le colocamos una anilla de, de lectura a distancia de PVC que el carnet de identidad del ave
1: eso, eh, ahora que hablo de la anilla eso de anillar, José Manuel, que yo lo escucho ese término muchas veces, estoy anillando ¿Voy a anillar. ¿Qué, realmente cómo se anilla un animal, Bueno, lo que depende de las
2: especies ¿no? cada especie tiene una metodología de de, de trampeo, ¿no? por ejemplo un, un paseriforme no se puede capturar igual que un águila real de un águila real o una águila pescadora, entonces hay que buscar metodología que sea inocua para el ave, que no le haga daño al ave, que no le haga daño, entonces portanto. una vez que buscamos la metodología idónea, pues lo que hacemos es, eh, lo marcamos y el marcaje es una herramienta científica que lo que nos va a determinar es de dónde vienen las poblaciones, qué comportamiento tiene, eh, a dónde va, qué longevidad alcanza, todo eso.
1: Pero, eh, ¿y en qué consiste realmente? ¿Es una anilla que se le pone con eh, esa serie anilla, de datos? Y ¿Eso lleva
2: como un GPS, claro, por decirlo un, algo? No, no, la anilla es un, una anilla metálica. Normal y corriente. Normal y corriente y que pone una numeración. Un, es como el carnet de identidad de, del ave pero, pero hay eh. investigadores en otros países que se dedican a lo mismo que nosotros
1: y tienen los entonces, datos que vosotros la habéis mandado
2: nosotros estos datos los pasamos al Ministerio de Medio Ambiente a Madrid y Madrid los pasa a una base de datos que es a nivel internacional en, en Bruselas entonces México. nos intercambiamos la información por ejemplo eh, yo capturé un charrán de Finlandia mandé los datos y me dijeron que, que tenía 22 años de edad, claro. se habían anillado en, en Helsinki, y luego la habían capturado en Sudáfrica, Ahí. a otros 5.000 kilómetros de distancia. Así que esta especie se, se hace al año pues 15.000 kilómetros de bajada y 15.000 kilómetros de subida. Pero claro, con los Durante datos, años, con los datos que, de
1: uno y con los datos de otro es lo que os da para hacer el posible estudio. La pero...
2: las rutas de migraciones, la longevidad que alcanza,
1: Claro, pero sí. lo que yo lo primero que se me viene a la cabeza es que, claro, esto se puede hacer con animales, como tú dices, con especies que son muy pocas, que es decir, que, que con animales que hay muy poquitos de su especie, porque sí. si no es difícil que coincida otra vez de que capturen al que tú le has puesto la anilla, pero claro, como Hombre, hay claro, tampoco... Un
2: porcentaje... Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de de los limícolas, limícolas, mm-hmm. que estamos durante 30 días en lo que es los meses de julio-agosto, y que es cuando los ejemplares vienen del norte de Europa, que van a África y hacen escala en el Odiel, porque ellos necesitan repostar, eh, ellos acumulan mm, grasa y músculo alimentándose día y noche. Están varios días alimentándose día y noche.
1: Pues como para hacer eh, una carga se para se volver gente, de volador. Es el
2: combustible ah. para la migración. Y entonces, cuando nosotros aprovechamos para, para poder cast- para capturarlo, entonces hay gente, en, en, por ejemplo, en Namibia, que hacen el mismo trabajo que, hacéis
1: vosotros que estamos
2: haciendo nosotros aquí. Entonces, lo,
1: importante, lo importante es eso, el intercambio de datos, el intercambio de, que, de información de que ellos se lo manden al ministerio, mm, que yo, el ministerio se lo manda a los otros y tú tienes los dos de un lado y ellos los del otro. Y ¿qué? comentaba
2: eso, de que en esta especie tenemos un 5% de, de recuperaciones, que es un porcentaje muy elevado sí. de las capturas. Mientras en Paceriformes, que son los insectívoros, hay un 0,2%. ¿Esto es qué muy... nos indica? De que las poblaciones del micola están más concentradas. Porque un limícola no puede pasar, por ejemplo, por la Sierra de Huelva, porque ahí no va a encontrar alimento. Tiene que pasar por una zona húmeda. ¿Y cuál es la mejor zona húmeda de, de, de Andalucía? Las marismas del Odiel. Y otra cosa importante que quiero, quiero destacar es que mucha gente piensa, Doñana, Doñana, Doñana. Si nos fijamos, Doñana es una marisma fluvial. No es una marisma mareal como es el Odiel. Entonces, eh, Doñana, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, que es la época migratoria, es un desierto. Allí no se pueden alimentar las la, la aves limícola. Entonces todo el mundo piensa, Doñana, Doñana, Doñana. Y
1: está aquí en la marisma nuestra. ¿no? Doñana es mayoría? el ombligo
2: del mundo. Entonces, Marisma Rodríguez es la gran desconocida.
1: Es que tiene, los que tienen la fama, ¿no? Lo que digamos, el que tiene el nombre es Doñana. Y mucha pero...
2: gente que va a la, a, en esa fecha Doñana, Bueno, Doñana también tiene sus, sus valores muy importantes, evidentemente, pero Rodríguez también tiene muchos valores que no se conoce aquí en Huelva está tan cerca y tan lejos a la vez.
1: quizás ahí las administraciones sí, sí pueden hacer sí. algo más, de, de hacerlo conocer un poquito y darle un poquito sí. el valor, ¿no?
2: Por eso el trabajo que yo llevo a cabo o llevamos a cabo, pues da a conocer la importancia que tiene las marinas de Odiel. Claro. Todo esto...
0: Sí, aquí tenemos, ahora hablaremos pues, de el trabajo que tenemos aquí, que, que me he quedado impresionado.
2: Es, es lo importante, ¿no? Da a conocer, estos trabajos es lo que da a conocer la importancia que tiene este espacio. Que mucha gente piensa, y dice, bueno, los pajaritos, los pajaritos, ¿esto que dan los pajaritos? Si los palitos son es un claro biodindicador bioindicador de la calidad del medio, claro. la gente empieza, piensa o la mayoría de la gente piensa de la cali- que, que, que la calidad de vida está en tener un gran conche de, de, de marca o una, grande, una gran cilindrada, tener ropa de marca y la calidad de vida está... En el aire que respiramos Estandarte. y el agua que bebemos ahí está la calidad de vida.
1: Y, y, y una cosa importante que si todo el mundo pensara y tuviera ese concepto nos iría mucho mejor y no, y no estaría el mundo que nos lo estamos cargando poquito a poco. Yo creo que sí. Nos lo estamos cargando. De
2: investigar tanto en ir a la luna ¿por qué no conservamos lo que tenemos aquí abajo?
1: Claro que no estamos
0: destruyendo qué verdad es. Qué interesante verdad Javier. Muy interesante. Eh, vamos a ver eh, José Manuel. ¿tú has, tengo entendido tú has hecho algún trabajo también aquí en San Juan en la zona nuestra. ¿En la campiña?
2: Bueno, también he estado trabajando con varios años con el mochuelo, que es una especie que va en declive también. Y la verdad es que la Sociedad de Cazadores de San Juan se portó fenomenal con, con nosotros y con, esta, y con esta especie, ¿no?
0: Hiciste un trabajo que te gustó, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo recuerdo de pequeño que el mochuelo se escuchaba mucho por el clásico sí, chillido sí. que tiene al amanecer y, sí. y al atardecer y por la noche. Sí.
2: Y ahora no se escucha tanto, es verdad. Claro, es que por eso la, la pérdida de hábitat es importante no, para... Para todas las especies. No, no, de para... nada de invertir dinero en, en, en reintroducir especies, lo importante es conservar el espacio. Yo, y bueno, ¿y el mochuelo por qué, desaparece? ¿Por qué... Por eso Por la pérdida de hábitat. cada vez hay menos olivares, hay menos sí. hueco para danificación, entonces no tiene hueco. Si cría debajo de una alcantarilla, tiene más depredadores, rata, sí. un zorro o cualquier otro y Bueno, otro es decir, decir
0: que el mochuelo es un búho pequeñito.
1: Sí, sí, es, sí no, es, el, es yo creo chiquetito. que el
2: mochuelo... Todo el mundo conoce lo conoce a todo no, el mundo, sí. pero pues, si hay Vamos. alguien que no lo
1: conoce. Eh, perdona, Juan, si me gustaría preguntarle una cosa. Eh has creado escuela aquí en San Juan es decir que la, la gente viendo la figura de la figura tuya hay afición en San Juan hay
2: gente que, sí, hay, que sí, hay gente que, que está gente siguiendo los pasos que, 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 que nos sigue que llama puedo participar en, en la labor de voluntariado con vosotros y de verdad que hay mucha gente aquí en San Juan que, que, están... que participa con nosotros
1: ¿no? eso también es bonito ¿no? de, ver, no, no, la verdad es que de, de haber sido de que pionero que la
2: gente se vaya concienciando la conservación ¿no?
1: ¿no? y sobre todo eso de haber sido pionero en tu pueblo es decir de, de, de que vean la figura tuya y es decir este hombre está haciendo bueno, un trabajo que me gusta hombre pero yo sé que tú, desde el punto de vista personal, es algo es algo que tampoco vas a decir, pero que siempre es bonito ¿no? de ver que en tu propio pueblo hay gente que, que está siguiendo los pasos. No,
2: No, la verdad es que yo me considero una persona muy privilegiada ¿no? por, por, por la familia que tengo y por el, tra- o por el trabajo que tengo. ¿no? El trabajo que
1: tienes que te sí, gusta y, ve, y es lo que, hemos que dicho. te gusta que, que te gusta tu trabajo. Simplemente
2: viéndolo hablar, ¿verdad,
1: Juan? Sí, es que viéndolo no estoy, hablar es embobado. está disfrutando. Y cuando la persona, él, eso se percibe enseguida aquí en, en, en un estudio de radio, cuando traes a sí. un invitado que te está hablando de algo que realmente lo vive y lo disfruta, es eh, simplemente cómo se le ilumina la cara y cómo se pone a hablar sí. de las cosas, te hace que te quede de sí, que disfruta, go- se
0: disfruta. Eh, yo, yo entiendo que José Manuel no tiene tiempo, porque yo con una persona que trabaja mucho para contactar con él. Eh, me he tenido que buscar algún día, porque llegaba a las 10 de la noche, llegaba a 10, tardísimo, ¿no? Esta semana tengo un trabajo enorme, no tenían todo día nada libre. Y entonces yo pienso que, claro, su trabajo también lo, lo transcribe a la escritura, ¿no? Porque yo tengo en mis manos un libro que creo que es muy importante, ¿no? Un libro que que, que nos, nos da mucha información y ayuda a la gente, ¿no? Es un libro que de, de Guía de las Aves de, de, del, del Paraje ¿no? De, de, de natural de Marismas de Lodiel, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y aquí lo tengo en mis manos. Este libro es de José Manuel Sallago. Y ahora yo me quedo un poco mirándolo. Y también su tiene. Pone dos. No sé si él también ha colaborado. Ahora lo no dirá él. Está el Humberto Garcio y José Manuel Sallago Roble, ¿no? Y explícanos un poquito algo de este libro, de qué trata, de qué, para qué nos sirve.
2: Bueno, pues Marismas de los Diez necesitaba una, una guía de aves para dar a conocer la importancia que tiene este espacio. Entonces hemos decidido de hacer una guía en la cual hay más de 270 especies Distinta. que, distintas que Uf. habitan las marismas de los Diez a lo largo de, del año. Y está en inglés y, y español. La verdad que esto para mí era una utopía, ¿no? No un sueño, sino una utopía que, que al final la, la utopía se ha hecho, se ha hecho una realidad, realidad ¿no?
0: La cantidad
1: de fotos que tiene, de dibujos, de dibujos... y vamos, eh, yo me, me, quedo, quedo, me quedo mirándolo, vamos. Y me quedo impresionado eso de 270 especies distintas. Eh, por ejemplo, eh, no lo sé, eh, hay, ¿hay algún momento en el que, además de esas especies, imagino que cualquier día podéis descubrir una especie nueva, ¿no? no efectivamente. ¿Cómo eso?
2: Eh, eh, cada día ve especies nuevas. Por ejemplo, hace poco vimos un realismo pectoral, es un divagante de Norteamérica que ha perdido sus rutas migratorias y lo tenemos ahí en la Mar Marisma Lodiel, o un archibebe de Patiguardo, chico. Eso
1: también lo notificáis para que tengan ellos sí. también la información de que se
0: están llegando por aquí. Vamos a decirte que este libro no, o se crean eh, los oyentes que el libro tiene 260 páginas, más o menos, 50, ¿eh? que es un libro de una vez, vamos, yo me quedo lo tengo en mis manos, me estoy olvidando del guión de las cosas que tengo en la mesa. <ríe> y ¿Qué? la verdad, también podríamos hablar. Tengo aquí también un. un aquí una, una, unas láminas. Esto diríamos que de la Consejería de Medio Ambiente.
2: Sí, eso es el informe anual que hacemos sí, sobre me. el trabajo que llevamos a cabo, de, de, de por ejemplo, en este caso, del de águila pescadora. no Ahí ponemos todos los datos, todo la, el número de especies que hemos visto, el, el, la marca. De, que tiene de años anteriores, aquí ve. el diseño de,
0: cefálico de cada. Hacen de identidad en la cabeza del árbol sí. ¿eh? sí. es verdad, y se nota, son distintas, de la misma especie, sí. pero se va marcando. Sí. sí, sí, me quedo. Y este libro, este documento está en. Y, claro, la, esto está en Andalucía, ¿no? Sí, claro. bueno, también, sí. que es un trabajo de nuestro amigo. Y yo, y yo me quedo también, porque no solo este libro, <risa> eh, tengo aquí unos datos de que. Eh, hay un libro que está que va a salir pronto, ¿no?, en el que tú participas, pero este libro es ya a
2: nivel internacional. Efectivamente, ¿no? un, un libro donde hay, eh, eh, han publicado los mejores investigadores de rapaces a nivel internacional y en el cual me, me llamaron por si me apetecía eh, colaborar con mi trabajo en, en, con el Águila Pescadora en, en este libro. Eh, va tú salir t- próximamente. Tú,
1: eh, ¿Tú a nivel personal tienes contactos con, otro, con otra gente que, que ejerce tu trabajo a nivel personal? Sí, t- sí, de sí, otro sitio, sí, ¿no? Tienes contacto sí. con ellos.
0: Pero no solo nos quedamos en este libro también. Hay otro libro también que va a salir, que va a salir de las marismas
2: del Tinto, tengo entendido. Sí, eso es lo de la Junta de Andalucía. Sí. Eh, creo que de la Agencia Andaluza del Agua, no estoy muy, mm. muy seguro. Pero que él habla desde el nacimiento del río Tinto hasta la desembocadura, en la cual me llamaron por si quería participar como, como uno de los personajes que vivían en el río.
0: Pero no, yo no, yo me estoy diciendo participar, me imagino que tu documentación que tú aportaste era gran parte del libro. No, el... Aporto un poco mi, mi, mi
2: experiencia. Experiencia, mi... Personal, claro, sí. experiencia personal, un poco, experiencia es que,
0: de es, es muy humilde, es muy humilde. Un no. poco, dice, con todo lo que, tiene aquí, la que tenemos aquí en la mesa. No, claro, pero, bueno. pero
1: en lo que hace referencia, ahí sí lo he entendido yo, de, sí. de, de que quizás para ese, ese ese libro que él nos comenta, lo importante es la experiencia personal que vive el día a día. Lo, lo que lo que, lo que él está cada día allí viviendo con las aves y conociendo con las aves, t- que realmente tiene que ser para escribir hasta un propio libro él, sí, de, de, de lo que tiene que ser el cada día allí en, en, en las marismas, porque allí, allí o sea, no es, eh, verás de todo, no habrá días que te sorprenderás tú mismo y mira no, que ya que no, llevas años y que ya estás acostumbrado a todo, seguro que cada día te llevas una sorpresa con cualquier que
2: cosa. No, no hay dos días iguales ni dos atardeceres iguales en las marismas Es lo que te iba a decir, te invito un día a, a que hay una puesta de sol en la Isla de la Libre, es espectacular
0: Sí, ¿no? Allí nos llevaremos las cámaras para. Ahora hablaremos también de fotografía. Eh, vamos a ver, lo que estoy hablando de, de los libros, y esto no es por nada, es simplemente para que la gente tenga información donde pueden donde pueden captar estos, estos temas, ¿no? También tengo entendido que tú, tú has dado muchas ponencias, ¿no? ¿Dónde has dado tu ponencia?
2: Bueno, he estado en, en Madrid dando ponencias, en, en Cantabria, Cantabria, en el País Vasco, Asturias. en Málaga, Asturias, bueno. ¿Eso también de este trabajo también te gusta? A mí me gusta transmitirlo, lo, lo poquito que sé, me gusta transmitirlo. Sí, que sí. la gente aprenda para, para conservar. ¿De qué sirve de que uno sepa algo y no lo sepa o no, o no quiera transmitirlo a los demás para poder conservar lo poquito que nos queda?
0: Javi, nosotros hablábamos del programa anterior, que habíamos traído personas de la radio y personas importantes. Sí. Pues te digo que nuestro amigo José Manuel ha participado en el programa de Tierra
1: y Mar en el Canal Plus en Televisión Española en Antena 3 yo he tenido la oportunidad de, de verlo eh, eh. además o sea, uno de ellos sí hace poco ¿no?
2: sí hace me han dicho hace varios días hace cuatro o cinco días
1: exactamente la verdad que
2: yo nunca lo veo porque me da una vergüenza tremenda te da vergüenza me da, hasta da, verte o no sé, si, escucharme me da una vergüenza muchas veces la gente piensa ya que tío más estúpido pasa por la calle, es la timidez tan tremenda la gente no piensa no, no poco, se cree la timidez que tengo
0: poco sí, a sí. poco te irá soltando. pero tienes timidez pero en el fondo después se ve cuando se te trata que eres una persona noble y sincera vamos que eso está claro que va a quedar hoy muy claro vamos a ver, también vamos a hablar un poco que tengo aquí de, de fotografía y, 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 y vamos a explicar una cosa de la fotografía tú eres un aficionado a la fotografía
1: entonces tengo en la mesa una
0: serie de fotografías que si la...
1: Es que ade- además, Juan... Eh, 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 voy a eh, por
0: el ruido, pero es que no puedo evitar de verla y de tocarla.
1: ¿eh? Es que ade- además de aficionado, en el, en el sitio en el que está supongo que da para hacer una... No, es, para, no, para no, tener... te no te equivoques, no ah, te equivoques. Escúchame, me... escúchame. A ver, a ver, tiene,
0: tiene esta parte, pero el mérito, el mérito yo pienso que está en algunas... explícalo tú, explícalo tú. ¿En coger momento? Eh, eh, no, no, momento no. Explícalo tú esta, por ejemplo, esta foto que tenemos aquí. Mira. Bueno, esta,
2: esta de las foto... fotografías que tenemos aquí, yo en... Como me gusta tanto la naturaleza, lo que he intentado de crear un microhábitat en, mi, en la parcela, ahí en los huertos feminales ah, número 9, lo que he hecho es crear un microhábitat donde tengo catalogadas más de 50 especies de aves a lo largo del año qué y bueno. me dedico, tengo comedero, bebedero y lo que hago es fotografiarla.
1: O sea, que fuera de tu trabajo, tú en tu propia casa... Mi propia casa, has...
2: antes que los niños se levanten, a las 9 de la mañana...
1: ¡Qué bueno, qué haciendo bueno. fotografías...
2: <ríe> perdóname por el ruido,
0: Javi, pero estoy no, no, viendo no, la foto no, es que aquí, hoy me vas a perdonar, ¿eh? con el la, ruido de la pena
1: La pena sí me hubiera gustado a ver si lo hablamos también algún día con, con sí. el amigo con el amigo Valentín, patele, sí. Valentín porque a mí me gustaría muchas veces cuando traemos entrevistas y, y personas aquí que, que estas cosas se pudieran ver, porque aunque nosotros lo contemos, la, la belleza de la fotografía que estamos teniendo la oportunidad de ver eh, eh, lo único que podemos intentar dibujarle esa, esa fotografía a la gente que nos escucha, pero no tienen la oportunidad de ver lo que nos darían las cámaras, pero son realmente maravillas, y yo cuando te comentaba eso es que pensaba, estaba viendo la foto y digo, siempre sí, eso lo ha hecho en la, eh, allí en el paraje, ¿qué me estás diciendo encima? ¿Qué? Lo mismo que le dije yo, Javi, claro, pero, y, no, y estamos hablando de fotografía, la gente puede empezar, son
0: verdaderas láminas, lámina, una no, calidad, no calidad lámina para enmarcarla, una calidad que yo me he quedado porque resulta que el amigo José Manuel es aficionado a la fotografía, mm. está demostrado, ¿no? Y entonces, pues. También tenemos aquí premios de fotografía Qué maravilla Tú has participado en, 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 Dos veces en el concurso fotográfico de, de la Junta de Andalucía el Y, ambiente, ¿no? sí. y los dos, las dos veces han quedado finalistas Finalista. Tengo aquí la, los premios ¿Y cómo andamos de tiempo, Javi?
1: Porque estamos entusiasmados Pues eh, pasa como con como todas las cosas oh. buenas con, Las cosas buenas que cuando las estamos degustando y la estamos, sab- y la estamos saboreando, se nos echa el, el, el tiempo encima, pues nos queda un poquito solo, Juan.
0: Bueno, pues yo, yo voy a aprovechar para decir eh, que la persona que hemos traído aquí eh, estaba preparada para esto, porque mire, tenemos aquí... Le han dado un premio en el año 2003, el premio de medio ambiente. Tiene otro premio en el 2003 por el trabajo con voluntariado y dar a conocer la calidad de vida de las especies y todo eso. También tiene un premio en el 2010 como gente comprometida con Huelva. El premio fue en, en Siena de Plata, ¿no? ...o sea que que una persona comprometida... ...una persona preparada... ...que es lo más importante... ...a mí me ha entusiasmado mucho este tema... ...se nos queda corto el programa... ...tenemos mil preguntas queda alguna pregunta más por ahí se puede hacer tenemos tiempo tú tú eres el que manda Javi hoy, hoy es que estoy un poquito relajado aquí he soltado hasta el guión
1: vamos eso es, eso es bueno porque se demuestra que estamos disfrutando con lo que nos está contando lo que nos está contando José Manuel eh, yo por mi parte es eh, muy contento de que de que como él decía al principio haya vencido esa timidez de acercarse aquí a los micrófonos de radio porque a nosotros el, nos está haciendo conocer un mundo, pero ya no es por nosotros, es por la gente que nos está escuchando en San Juan, que muchos se estarán quedando con la boca abierta de conocer lo que tenemos ahí. Y lo que tú decías, José Manuel, eh, a veces una vez por toda la gente y los medios que, y las instituciones y demás hacen que se, nos podamos acercar al, al paraje de Marismas de los y que sepan que allí tenemos un auténtico tesoro.
2: Por la culpable sí. de, de estar aquí es mi Mercedes. Sí, sí, <ríe> madre, ¿no? que...
0: La señora yo la conozco y venga, le insistí un poco.
2: Venga, este hombre aquí ha varias veces.
0: <ríe> sí, sí, hombre,
1: yo existía porque creía que era importante y además me alegro. De todas maneras, Juan, eh, 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 hay que preguntarle cómo, cómo hace el gran maestro Jesús Quintero cuando termine la gente. ¿Te has sentido bien? Sí, a gusto con, con vosotros. Eh, ya yo digo yo que. Pienso que se digo, lo dijimos, ¿no? Eso, ¿Que eso es, eso... es importante. De que, de, ¿Me de, queda un segundito? Sí, por supuesto que sí.
0: Mira, eh, me dijiste antes que cuando tú empezabas en esto, que te aficionaste, había un señor que te dijo que había cogido ah, bueno. una, una, una cosa mala, ¿no?
2: no Sí, cuando empecé en esto, me, aficionándome, haciendo cursos de ornitología, me dijeron, creo que nunca va a trabajar en esto. Pero, ¿cómo...? ...pienso yo, digo, bueno, si uno tiene un sueño... ...y quiere alcanzarlo, hay que luchar por él... Pues claro. ...y lo importante de, de este sueño... ...es de, de no pisotear a nadie... ...no pelotearle a nadie... ...y ya digo, yo no me considero... ...un ornitólogo profesional... ...sino un aprendido ornitólogo... ...y... y muy feliz con lo, con con lo que, que, que hace...
0: ...él igual que nuestro amigo Cuadri Javi... ...dijo que él tampoco sabía... ...pero estamos trayendo aquí a los
1: mejores... Pues nada, pues yo, Juan, no sé si le quiere hacer una, una última pregunta, que el, que el tiempo no, se nos ha hecho. Yo, yo quiero
0: agradecerle a José Manuel, me ha encantado el programa, hemos traído a un verdadero profesional, aunque él no lo crea, y yo te daría las gracias, y ahora quisiera apuntar, muchas gracias por haber venido, y yo quisiera apuntar a Javier un apunte, ¿no? Lo dije la semana pasada, que había una inquietud de formar una peña taurina aquí en San Juan, también te digo, que me están hablando de formar una peña, un club hípico, está ya casi en marcha, que cualquier persona me pregunte y yo le
1: contestaré. Eh, eh, hoy, hoy estamos con la ornitología, pero como esto es Mundo Animal, el programa sí. es Mundo Animal, la, el otro día abrimos para la Peña Taurina, hoy abrimos para el Club Hípico y cualquier eh, iniciativa que haya en el mundo de los animales, pues Juan, eh, eres un buen vehículo para, para dárselo a conocer al pueblo. Vamos a ver, que
0: yo estoy dispuesto aquí que me llamen, que me hablen conmigo, lo que quieran. Y José Manuel, muchísimas gracias, te lo vuelvo a repetir y muchas gracias.
1: A vosotros. Muchas gracias, Emanuel.